0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. WhatsApp ist aus der Kommunikation nicht mehr wegzudenken und wird auch deutlich stärker forciert. Für die Marken wird es ja immer schwieriger, ihre, ihre Vertriebspartner so zu erreichen, dass die die Kommunikation auch wahrnehmen. Wenn man über WhatsApp was raussendet, landet man halt direkt in der Hosentasche des Endverbrauchers. Also näher kommt man nicht mehr ran.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Hier ist wieder euer Thomas Oettinger mit dem Local Branding Heroes Podcast. Heute mit einem lang, lang, langjährigen Freund, dem Christian Schwarzenberger, der sowohl Geschäftsführer bei der Macabo GmbH ist, als auch Geschäftsführer bei der One Dialog GmbH. Und genau um dieses Thema wird es heute in diesem Podcast gehen. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, traditionell ähm, bitte ich ja meine Gäste, mal sich äh, kurz vorzustellen, was sie so ähm, tun, was ihre Position ist, wie ihr Werdegang ist. Und das Wort geht jetzt an dich, Christian.
0: Okay, gerne. Ja, Christian Schwarzenberger, ähm, 50 Jahre alt, nicht mehr lange. Ähm, bin Geschäftsführer der Macapo GmbH, wie du schon erwähnt hast, und eben auch unseres unseres Zweitprojekts, der One Dialog GmbH. Ähm, bin äh, verheiratet, Vater von, von zwei Kindern und ähm, ja, passionierter Technikfetischist, <lacht> ähm, Hobbyimker. Ja.
1: Genau, also sozusagen, du bist auch bei der Macapo als auch bei der One Dialog für das Produkt, also für die Technologie, und für die Produktentwicklung sozusagen zuständig, dass das, was der Kunde bekommt, eine Top-Qualität hast. Ja, genau. meine Frage, die ich immer stelle, ist, was ist dein Lieblingsgetränk? Das weiß ich natürlich sehr intensiv von einigen Singleturns und von vielen Abenden, aber unsere Zuhörenden
0: noch nicht. Ja, du spielst jetzt wahrscheinlich auf Rum an. Ähm den mag ich auch sehr gerne. Ich würde momentan aber mein Lieblingsgetränk tatsächlich als Tee bezeichnen. Weil das, das was ich äh, in rauen Mengen gerade ähm, ja, vertilge und das auch in allen Varianten, das heißt von Grün über Schwarz, äh, viel Kräuter, ähm, ist das gerade ja, mein Lieblingsgetränk.
1: Ich meine, Tee und Rum ist ein Krog, also von dem her passt <lacht> er auch zusammen.
0: <lacht> Vor allem bei den Seglern, das stimmt.
1: Genau. So, Christian, wir wollten einsteigen in das Thema One OneDialog. Bitte erzähl doch mal ganz kurz, was war der Grund, warum wir das Produkt gemacht haben und was ist das Produkt?
0: One OneDialog ähm, ist ein, ein, ein Tool, eine Plattform auch, ähm, im Endeffekt aber hauptsächlich eine Mobile App für Unified Communication, wie, wie das äh, ja, in der Marketingwelt da draußen bezeichnet was wird. Was heißt das genau? Das heißt, wir helfen unseren kleinen Vertriebspartnern dabei, dass sie alle Kommunikationskanäle, die deren Kunden gerne nutzen, sei das WhatsApp, sei das Instagram, sei das Facebook, einfach zu bündeln. weil wenn man sich so vorstellt, man ist ähm, ein Handwerker oder Händler da draußen, ähm, die Welt ist so komplex geworden und so vielfältig und man müsste sich tagtäglich in, in fünf bis sechs Plattformen einloggen, müsste schauen, ähm, habe ich dann neue Nachrichten, müsste antworten, ähm, muss einfach schauen, kriege ich das alles noch auf die Reihe und es ist einfach zu viel, zu komplex ähm, und die Welt ist unglaublich schnelllebig
1: mhm.
0: und deswegen... Ähm, haben wir diesen Need erkannt und haben gesagt, wie können wir denn da eine Lösung schaffen? Und äh, diese Lösung ist eben OneDialog als App auf dem Handy unseres Vertriebspartners, indem dem er all diese Sachen gebündelt hat.
1: Er kann ja noch mehr machen, als nur die Messages entgeben nehmen, weil er hat ja auch das Problem, dass er diese Messages, die dann auf unterschiedlichen Kanälen kommt, ja auch irgendwie vielleicht koordinieren muss an Spezialisten. was äh, Was passiert denn da in der App?
0: Exakt. Ich, ich hole nochmal ein kleines bisschen aus. Mhm. Ähm, also aus einer, aus einer eigenen Erfahrung, die ich privat als Kunde gemacht habe mit einem Handwerker, ähm, ist im Endeffekt ein, ein Thema entstanden. Ich habe mit dem Handwerker ja, unterschiedliche Informationen ausgetauscht. Sei es, das, dass wir, dass wir kurz uns abgestimmt haben zu einzelnen ähm, Projektphasen, dass wir, dass wir Bilder ausgetauscht haben, ähm, dass wir PDFs hin und her geschickt haben, dass er mir ein Angebot geschickt hat, ich das Angebot zusagen musste. Und das ist alles passiert auf unterschiedlichen ähm, Kanälen. Also das, da war WhatsApp mit dabei, da war E-Mail mit dabei und da war zwischendurch auch ein Facebook Messenger mit dabei. Und ähm, es ist immer häufiger passiert, dass dieser Handwerker dann gesagt hat, ja, du hast mir das noch nicht geschickt. Und ich dann so, ja, doch, habe ich. Ähm, ich habe dir das per WhatsApp geschickt, das Bild zum Beispiel. Und dann hat er wieder nachgeschaut, eben in diesem anderen Tool im WhatsApp und hat gesagt, ah ja, stimmt, da ist es. Das wusste ich gar nicht mehr. Und als wir dann begonnen haben, One Dialog zu entwickeln, habe ich gedacht, ah, wie, wie macht man denn sowas eigentlich ähm, richtig? Also wie, wie würde ich als, als Handwerker oder als Händler agieren, um, um dieses Thema ja, klarer und für mich strukturierter zu haben. Und früher hat man gesagt, da gibt es einen Vorgang. Also so ganz früher war das noch so eine Papierklatte. Da hat man alle Informationen Reine reingesteckt. Eine Vorgangsmappe. Genau. Und ähm, hat dann diese, wenn der Kunde angerufen hat, hat man sich die rausgezogen und hat gesagt, alles klar, das sind alle Informationen und ich habe das. Und dann war die Idee zu sagen, okay, dieser Vorgang ist natürlich perfekt. Also warum machen wir das nicht digital auf dem Handy des Vertriebspartners, wo wir alle Kanäle zu einem Kunden, zu einem Thema gebündelt in einen Vorgang reinpacken. Das heißt, alle Informationen, sei das Textinformationen oder auch Dokumente oder Bilder, die geschickt werden, werden dort gebündelt und ich kann jederzeit auf den ganzen Vorgang zugreifen. Und so... Ähm, ja, wird es übersichtlich und wird es auch handelbar. Mhm. Und ähm, wenn ich einen Vorgang abgeschlossen habe, dann kann ich den auch wirklich auch online abschließen, kann sagen, jetzt bin ich damit fertig, das Projekt ist abgeschlossen, archiviere das, das ist nicht weg, das ist immer noch aufgehoben. Es gibt ja in der Versicherungsbranche oder in der Finanzbranche die Dokumentationspflicht, ähm, dass die äh, diese ganzen Vorgang im Endeffekt ja dokumentieren müssen, aufheben müssen, dass sie dort alles richtig beraten haben. Und ähm, genau deswegen geht das Ganze ins Archiv und man kann es jederzeit wieder aufrufen.
1: Und vor allen Dingen kann jeder ein Team darauf zugreifen.
0: Genau, das, das stimmt. Wenn ich jetzt ein Team habe und bin gerade mal nicht verfügbar, ich bin im Kundentermin und es ruft der Kunde an, dann können meine Teammitglieder auf diesen Vorgang zugreifen. Die finden den unter Teamvorgängen, können da reinschauen und können dem Kunden dann einfach eine kurze Auskunft geben, wo das Ganze steht. Was wir natürlich auch gemacht haben, wir können interne Notizen hinterlegen, dass man sagt, ich habe das rausgeschickt oder das ist gerade noch in der Berechnung oder da fehlen noch Informationen, dann kann das dort hinterlegt werden und auch das ganze Team kann darauf zugreifen. Natürlich ähm, auch das Thema für die, für die Vertriebspartner zu komplex wird, ähm, dass Sachen einfach sehr, sehr komplex gerechnet werden müssen. Und da haben wir eine Funktion, noch nicht fertig, aber schon, schon in der Planung, dass ein Vorgang eben auch an jemanden, an einen Experten der Marke weitergegeben werden kann. Also wenn ich zum Beispiel ein SHK-Betrieb bin und ich muss eine ganz, ganz komplexe Heizung berechnen mit diesen ganzen Heizlasten und Ausgleichen. und
1: ja Oder in der Versicherungsbranche, wenn es darum geht, ich brauche einen Produktspezialisten für eine betriebliche Altersvorsorge für eine ganze Firma. Ja, genau.
0: Exakt, genau. Und so kann ich diesen Vorgang eben komplett nehmen und kann den diesen Experten zuweisen. Der Experte kann dann auf die Informationen alle zugreifen, packt. Die Berechnungen mir direkt rein und ich kann unglaublich schnell in, mit meinem Kunden wieder in die Kommunikation treten.
1: Jetzt hast du ja gerade über das Thema Schnelligkeit gesprochen und das Thema also dauerhaft äh, verfügbar. Ähm, da gibt es ja auch das Thema, du kannst eine Terminverwaltung darüber machen. Es sollen äh, gewisse Bots schnelle Antworten kommen. Wie geht denn da, äh, also wie sind wir dazu gekommen sozusagen und was ist die Idee dahinter?
0: Einerseits ist es natürlich so, dass diese diese ganzen ähm, Social-Media-Kanäle insgesamt sehr, sehr schnelle Kanäle sind. Das heißt, dem Kunden fällt was ein, der geht kurz in WhatsApp und schreibt sein, seinen ähm, Vertriebspartner dort an und sagt, ich brauche das und das und das. Das heißt, er erwartet dann aber auch eine schnelle Antwort. Das, ähm, ist nicht so, dass wie im Briefzeitalter, dass man sich Zeit lässt oder selbst bei einer E-Mail ist eine Antwortzeit von 48 Stunden ja völlig normal. Im WhatsApp geht es schneller. Das heißt, dort muss er schnell agieren. Ich kann nicht erst antworten, wenn ich vielleicht wieder abends nach Hause komme ins Büro, sondern ich kann eben auch von unterwegs zwischen zwei Terminen ganz kurz einfach so eine Antwort geben. Aber weil der Vertriebspartner eben ja relativ viele Nachrichten kriegt und diese schnelle Kommunikation natürlich von den Kunden gewollt ist, sind wir da ähm, zu übergegangen, dass wir Autoresponder haben. Das heißt, wenn eine Nachricht reinkommt, kriegt der Kunde erstmal eine Nachricht und sagt, hey, ist angekommen, alles, alles gut, wir, wir kümmern uns drum. Das heißt, er hat schon mal ein gutes Gefühl, dass ihm geholfen wird, auch wenn das ein Autoresponder ist. In den weiteren Ausbaustufen wird es dort auch themenspezifische Bots geben, die teilweise mit KI hinterlegt sind, die gewisse Themen, wie zum Beispiel in der Versicherung, wenn es um Kfz-Schaden geht, die dann hergehen können und können beim Kunden direkt einfach gewisse Daten schon abfragen, um den ganzen Prozess viel, viel schneller zu machen. Wenn ich sage, rechne
1: mir eine neue Kfz-Versicherung, da brauchst du einfach ein paar
0: Daten. Genau, genau. Ja. braucht hm. man Daten und die kann man einfach automatisch abfragen, ohne dass der, der Vertriebspartner dort mit, mit reingehen muss und dort Energie aufwenden muss und seine Zeit aufwenden muss für diesen Prozess.
1: Hm. Jetzt hast du ja also auch ein bisschen äh, darüber gesprochen, äh, Kommunikation und da haben wir in Deutschland das Thema DSGVO. Also ähm, und äh, WhatsApp ist ja gerade sehr, sehr stark in der Kritik, weil also WhatsApp Private und WhatsApp Business einfach nicht DSGVO-konform ist. Allerdings ist es das, das Messaging-Tool schlechthin. Ich weiß gar nicht, was die Zahlen sind. 94 Prozent nutzen es ungefähr. So, also eine ja. riesig große Zahl. Ähm, haben
0: wir da eine Antwort für? Haben wir. Also WhatsApp ist aus der Kommunikation nicht mehr wegzudenken und wird auch deutlich stärker forciert. Und das Problem für den für den Handel, für die Absatzpartner ist, dass eben es nicht DSGVO-konform ist, wenn der Händler über einen ganz normalen, über den, den Messenger auf seinem Telefon kommuniziert. Es hat mehrere Probleme, dass ähm, zum einen dort die Daten automatisch zu WhatsApp hochgeladen werden, ähm, wenn er nicht aufpasst, dass die Kommunikation über amerikanische Server läuft. Und da sagen die Datenschutzbehörden in Deutschland, das geht nicht, das darfst du nicht einsetzen. Aus diesem Grund äh, ist dann Meta als äh, die Mutterfirma von WhatsApp hergegangen und hat gesagt, okay, wenn äh, der deutsche Datenschutz uns das nicht durchgehen lässt, schaffen wir eine Lösung, mit der wir DSGVO-konform werden. Und die ist eben WhatsApp Business API, nennt sich diese Lösung, die aber nur von Integrationspartnern quasi angeboten werden kann, weil man dafür ein System schaffen muss, ähm, mit dem man diese Anbindung macht.
1: Und diese API auch Geld kostet, ja? Also so wird das Geschäftsmodell auch monetarisiert werden, Okay.
0: Exakt, genau. Also die, die API an sich kostet Geld, ähm, diese ganze Implementierung kostet Geld. Und WhatsApp lässt sich auch das Messaging dort bezahlen, äh, wobei Sie also für unser Geschäftsmodell ein sehr freundliches Modell gewählt haben. Das heißt, für einen für einen Vertriebspartner sind 1000 Konversationen, nennt WhatsApp das, im Monat frei. Eine Konversation ist relativ komplex gestrickt, aber im Grunde kann man sagen, alles, was innerhalb von 24 Stunden läuft, als ähm, Dialog zwischen dem Absatzpartner, um, und dem Endverbraucher ist eine Konversation und davon sind tausend Stück frei. Und wenn wir so in die, die Händler um, und Handwerker, in, die einen Großteil unserer Kunden ausmachen, denkt, dann sind die damit ganz gut bedient und können da ganz gut damit arbeiten.
1: Wird es denn auch sowas wie ein WhatsApp-Newsletter geben oder generell Newsletter? Newsletter? Also aus meiner Erfahrung ist das Thema Newsletter ein Endverbraucher leider nicht mehr so ganz so relevant, weil die Leute nicht mehr so häufig ihre E-Mails anschauen, aber ihre WhatsApp oder facebook Messenger oder instagram Messenger, oder Google-Chat oder irgendwas doch regelmäßiger schnell anschauen. Wie sieht denn da aus?
0: Ja, also wenn man über WhatsApp was raussendet, landet man halt direkt in der Hosentasche des Endverbrauchers. Also näher kommt man nicht mehr ran, mit einer E-Mail nicht, auch wenn die theoretisch da landet, aber die geht unter in dem ganzen äh, Spamgewirr. und ähm, die WhatsApp ist trotzdem von allen, wird die noch sehr, sehr ja, präsent wahrgenommen und wird auch gelesen, weil da die Freunde einfach drüber schreiben äh, und Familien natürlich. WhatsApp hat dort zwei Mechanismen. Das eine ist ähm, das WhatsApp-Template, das man rausschicken kann. Das heißt, ich kann mir einen meiner Kunden äh, raussuchen und kann dort eine Kommunikation initiieren. Dort ist ein bisschen die Einschränkung ähm, dass Den Text, den ich rausschicke, den muss ich vorher einmal definieren und muss den, muss den hochladen und muss den prüfen lassen. Das erledigen wir aber natürlich zusammen mit unseren Marken, dass wir dort äh, die perfekten Texte schon vordefinieren und der Absatzpartner daraus wählen kann und kann diesen, diesen vordefinierten Text dann rausschicken, um den, eine Konversation im Endeffekt zu starten. Und es gibt ähm, WhatsApp-Broadcast. Das ist dann, wenn ich hergehe und eine, eine ganze Gruppe anschreiben möchte, ähnlich wie ein E-Mail-Newsletter. Da ist es auch so, dass ich dort das, das Double-Opt-In brauche. Das heißt, ich brauche die Bestätigung des Nutzers schon, dass ich ihn anschreiben darf. Ähm, dafür haben wir aber auch schon erste Mechanismen äh, entwickelt, wie wir uns das einholen von den Nutzern und auch dann einfach da sicher speichern. Dass der Händler dort einfach auf der sicheren Seite ist, in seiner Kommunikation seine Zielgruppe zu erreichen und ähm, ja auch datenschutzkonform zu handeln.
1: Jetzt hast du ja was äh, was angesprochen, wo ich einfach so angenommen habe. Also wir haben natürlich zwei Zielgruppen äh, mit diesem Thema One Dialog, nämlich einmal die Absatzpartner der Marke und natürlich auch die Marke, so wie es bei Macapo ist. Das heißt also, dieses Tool kann über das Macapo Portal bestellt werden. Darüber wird das Zuschussmanagement, die Abrechnung und auch die gewisse Auswertung gemacht, so wie man das kennt. Aber auch hat natürlich die Marke noch weitere Vorteile, wenn viele Absatzpartner sozusagen dieses Tool benutzen, OneDialog benutzen. Welche sind es denn?
0: Das sind viele Vorteile, die wir dort auch wieder geschaffen haben. Er liegt natürlich daran, dass wir jetzt seit, seit ein bisschen über 20 Jahren mit unserem macapo marketing portal genau diese Zielgruppe bearbeiten, mit den Marken ganz, ganz eng zusammenarbeiten und auch deren Schmerzen natürlich mittlerweile kennengelernt haben. Und ähm, für die Marken wird es ja immer schwieriger, ihre, ihre Vertriebspartner so zu erreichen, dass die die Kommunikation auch wahrnehmen. Und wir haben wir haben mit, mit One OneDialog als App, das denn der, der Absatzpartner jeden Tag nutzt, weil seine Kommunikation darüber läuft, haben wir Mittel geschaffen, dass dort Kommunikation einerseits von der Marke auch zum zum Absatzpartner stattfinden kann. Das heißt, dort können kleine News einfach direkt auf das Handy ausgesteuert werden. Die kann er kurz lesen. Und das hat einen, noch einen riesen Vorteil. Früher gab es die, die Zeitschriften von den Marken, die rausgesendet wurden. Dann kamen die irgendwo beim Inhaber an mit One Dialog ist Es aber so, dass wir das ganze Modell so gestrickt haben, dass wirklich jeder Mitarbeiter des Absatzpartners. Also vom Chef über die Sekretärin, über die Mitarbeiter, über die Praktikanten, über die Aushilfen, jeder dieses Tool mit benutzen kann.
1: Ohne zusätzliches Geld?
0: Ohne zusätzliches Geld. Wir haben das so gestrickt, dass eben der einzelne Nutzer wirklich kein, keine Mehrkosten verursacht, weil wir gesagt haben, wir wollen die ja in die Nutzung kriegen. Wir wollen ja, dass es genutzt wird, weil nur dann hat es im Endeffekt für alle den Vorteil. Es hat für den Vertriebspartner den Vorteil, ähm, dass er in seiner Kommunikation strukturierter und schneller wird. Es hat für ihn den Vorteil, dass er seine Mitarbeiter mit in die Prozesse mit reinziehen kann, denen schnell einfach ähm, Aufgaben zuschieben kann. Die, die ähm, Sekretärin kann vielleicht schon mal ein paar Sachen rausschicken, indem ein Vorgang zugewiesen wird, hatten wir vorhin noch nicht erwähnt.
1: Welche Vorteile hat denn die Marke, wenn es viele nutzen?
0: Ah, du warst ja bei der Marke, genau. Also wir waren, wir waren dabei. Die Marke hat die Möglichkeit der der Kommunikation zum Absatzpartner. Die Marke hat aber auch die Möglichkeit, die aktuellsten Vertriebsdokumente, Prospekte in der App direkt zu hinterlegen, dass der dass der Absatzpartner die in der Kommunikation direkt verwenden kann und die auch einfach immer aktuell zu halten. Das heißt, es passiert nicht mehr, dass irgendwo auf dem Desktop die letzte Version vom Katalog rumliegt, ähm, aber die korrigierte Version vielleicht irgendwann per Mail geschickt wurde, gar nicht aktualisiert wurde, weil er seinen Prozess einfach drin hat, sondern er hat direkten Zugriff drauf in seiner Kommunikations-App. Also er kann draufklicken, kann sagen, der Herr Oettinger hat mich angefragt, ich schicke dem ganz kurz den Prospekt. Das sind drei, drei Tabs auf seinem Handy und das Ding ist draußen und immer in der aktuellsten Version.
1: Zumal wenn man weiß, wie aufwendig es ist, seine Dokumente auf dem Mobilphone äh, aktuell zu halten. Ja,
0: exakt, genau. Also das überhaupt draufzukriegen, dass ich es von dort schicken kann. Und dann ist es natürlich so, dass wir natürlich jetzt auch hergehen können und wir können Kommunikation auswerten. Ja, das heißt, ähm, was wir noch gemacht haben, wir versehen oder das heißt, ähm, entweder teilweise automatisch, teilweise durch den Endverbraucher schon angereichert oder durch den Vertriebspartner angereichert, werden diese Vorgänge mit Metadaten. Das heißt doch, ich weiß, ob dieser Vorgang ähm, zu welchem Kundentyp der gehört, zu welchem Produkt der, der gehört und welche Services da gerade angefragt werden. Und mit diesen ganzen Metainformationen kann ich natürlich einfach meinen Vertrieb viel besser steuern. Also ich weiß ganz genau, wo gehen Trends hin, welche Produkte sind gerade angefragt oder welche Produkte sind vielleicht auch gerade sehr störanfällig, wo habe ich Reklamationen.
1: Ja, ist eigentlich ist es eine realtime marktforschung dann auch, wenn viele das auch dann mitnutzen. Exakt, genau. Dass auch die Produktentwicklung und das Marketing auch dann richtig was davon hat, also bezüglich Trends und, und Marktanalysen. Jetzt ähm, haben wir schon zwei Podcasts gehabt äh, mit der Izehua und äh, mit ähm, der mit Vodafone. Da hat der Frank Pelzer auch schon über dieses äh, Produkt gesprochen. Das heißt bei Vodafone, Vodafone Connect. Und beide sind jetzt ja schon am Start sozusagen. Also die Pilotierung ist äh, zu Ende äh, und es geht jetzt sozusagen in Rollout. Gibt es denn über diese Sachen, was sind da die Herausforderungen? Also auf was muss man achten? Gibt es da Erfahrungswerte?
0: Da gibt es ähm, viele Sachen zu beachten, ähm, was auch uns selbst, ähm, als, wir, als wir das Produkt konzipiert haben, war uns das nicht so bewusst, welche Herausforderungen da auf uns, aber auch auf den, auf den Absatzpartner zukommen bei Vodafone Connect. Äh, es ist so, dass wir, dass wir versucht haben, das Produkt so einfach zu gestalten, dass der Händler im Self-Service alles tun kann. Also er kann sich das über die Macapo-Plattform bestellen. Das ist seine vertraute Umgebung. Da weiß er, wie er seine Marketingmaßnahmen kriegt, ähm, kriegt seine Zuschüsse und alles. Also sehr, sehr einfach. Ähm, und dann war der Onboarding-Prozess auch sehr, sehr einfach gedacht. Leider ist die Realität so, äh, dass die Welt von Facebook und Google und WhatsApp da draußen nicht einfach ist. Das heißt, einen Facebook-Account so aufzusetzen, wie Facebook sich das wünscht, ist eine echte Herausforderung. Für einen, einen WhatsApp-Business-API-Account ist aber dieser Facebook-Account Voraussetzung und dass der Business verifiziert ist und dass der eine sauber gepflegte Seite hat. Und das sind die Herausforderungen, wo wir jetzt halt hergehen und die Händler draußen von Vodafone dabei unterstützen, dass wir mit ihnen zusammen diese, diese Vorbedingungen von Facebook einfach, ähm, ja, Bereinigen, das Aufsetzen, damit hinterher die Kommunikation einwandfrei stattfinden kann, was natürlich auch ein Riesenvorteil ist, weil ein sauber gepflegter Facebook-Auftritt natürlich auch in dem Außenauftritt für die Kunden viel besser dasteht.
1: Das heißt also, dieses Service, der war gar nicht geplant, weil wir gedacht haben, das kann man in einem Wizard schön in zehn Minuten erledigen und die Realität hat uns da auch eingeholt bei den Piloten und bei den Sachen, die jetzt live sind. Genau. Um das dann zu tun, ja. Mhm.
0: Bei der Itzehoe dagegen war, war es ein bisschen andersrum. Da ist alles schon perfekt gepflegt. Aber die ganzen Facebook-Auftritte verwaltet dort zentral die Marke, was natürlich wieder die Herausforderung birgt, dass dieser Self-Service-Gedanke, den wir hatten, dort nicht funktioniert, weil der einzelne... Ähm, Vertrauensmann oder Vertrauensfrau ähm, da draußen zu so heißen, die Vermittler bei der Itzehoer ähm, gar keinen Zugriff auf WhatsApp und Facebook-Konten hat und wir deswegen äh, zusammen mit der Marke dort nach einer Lösung suchen mussten, wie wir das eben sauber onboarden können und da haben wir eine sehr, sehr gute Lösung gefunden. Das heißt, unsere, unsere telefonische Werbeberatung unterstützt jetzt dort die Vermittler bei dem Onboarding und gibt denen auch nochmal eine kurze Einweisung, eine kurze Schulung, wie sie mit dem Tool perfekt umgehen können.
1: Die Zeit, die die schreitet richtig schnell voran. Gibt es vielleicht noch ein Fun Fact, was im Onboarding oder vielleicht in der Entwicklung passiert ist, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Also ein wirklicher Fun Fact ist es nicht, sondern eher, eher ganz überraschend, dass wir mit der, mit der Itzehoer im Piloten einen Test-Account aufgesetzt haben, also von einem realen Händler und haben den dann mal ganz kurz mit der Itzehoer zentralen Seite. Versicherungsvermittler, kein Händler, ja. Äh, Versicherungsvermittler, ja. mit der, mit der Seite verknüpft. Und äh, ähm, innerhalb der ersten paar Stunden hat der erste Endverbraucher natürlich diese Kommunikationsweg sofort entdeckt und sofort gen genutzt, äh, worüber wir alle ein bisschen überrascht waren und äh, ja die ähm ja erstaunt war, dass es das doch so, so gut funktioniert. Ja ohne, ohne dafür zu werben oder sonst was wird der Kanal mhm. sofort ähm, angenommen und adaptiert von den, von den Kunden.
1: Du sprichst das ja gerade an, also als äh, man muss tatsächlich auch mit diesen neuen Kanäle bewerben, dass auch ordentlich Kommunikation darüber kommt, gerade wenn man jetzt die Telefonnummer wechselt. Und das ist auch so eine Herausforderung, die äh, in, zum Start, im Onboarding auch passieren muss, also dass es dann auf die Printmaßnahmen, die Online-Maßnahmen auch darauf verweist und dann können alle dann auch ordentlich was damit anfangen und ordentlich auch äh, die Kommunikation damit auch dann
0: steuern. Genau, die flankierenden Maßnahmen sind, sind sehr wichtig. Auch dafür haben wir schon ein bisschen Unterstützung im Portal mit ähm, hinterlegt. Können QR-Codes auf die Visitenkarten mit drauf gedruckt werden. Man kann Aufkleber an die Türen hängen, dass, wenn ein Kunde vor verschlossener Tür steht, äh, den QR-Code abscannen kann und sofort ad hoc sich einfach für den nächsten Tage einen Termin bucht, was natürlich genial ist für den Endkunden, weil er weiß, okay, ich muss jetzt nicht hier rumtelefonieren oder sonst was, sondern ich kann sofort einfach mein To-Do dranhängen und kann sagen, erledigt, ich habe den Termin und es wird mir geholfen.
1: Also gerade bei dem Thema WhatsApp-Ads, WhatsApp -Ads, Facebook-Ads, wo man auch dann direkt mal auf die Termine gehen kann ja. oder auf die auf die WhatsApp-Kommunikation, das hilft natürlich auch, den Prozess zu, ja, zu reduzieren zeitlich. Ja, Christian, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, es ist gerade viel zu tun äh, in, in, in den jeweiligen Bereichen. Dankeschön dafür, dass du unseren Zuhörern ein bisschen was erzählt hast, was gerade so am Start ist und was äh, dort in Zukunft auch noch passieren wird. Und ähm, Dankeschön.
0: Super gerne. Es bleibt spannend und wir werden mit Sicherheit noch genug Innovationen haben, dass wir in einem halben Jahr noch einen machen können.
1: <lacht> Alles klar. Danke dir. Tschüss.
0: Danke, ciao.